0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zur School of Mindset and Movement, zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Mareike Menke, Dozentin für Mental- und Bewegungstraining. Mir fällt auf, dass ich immer noch kein eingespieltes Intro für den Podcast gemacht habe. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, weil ich liebe es, diese Begrüßung zu sprechen. Da kann ich nochmal so richtig meine Tagesenergie irgendwie mit reingeben. Also, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Eine neue Woche, mir 20 bis 30 Minuten von deiner wertvollsten Ressource und deiner Lebenszeit schenkst. Heute sprechen wir über die drei, vier, ähm, fünf Hauptgründe. Also die verschwimmen so ein bisschen miteinander, deswegen kann ich hier keine klare Zahl nennen. Aber naja, ich habe den Titel drei, drei Gründe für fehlenden Antrieb genannt und ja, ich reiß einfach mal so ein paar Sachen davon ähm, an, weil mich das extrem oft ähm, beschäftigt, wenn ich mich mit äh, den Studierenden, wo ich Online-Kurse gebe, beschäftige, dass einfach die Motivation nicht da ist. ja Und Antrieb und Motivation und Energie und so, so Drive und diese Hands-on-Mentalität einfach wahnsinnig fehlt. Warum ist das so? Für mich gibt es da verschiedene Faktoren, die auch aus anderen Richtungen kommen. Eins ist zum einen, zum ersten, die optimalste Versorgung deines Körpers fehlt. Dann, wenn du nicht gut schläfst, in dem Sinne nicht gut regenerierst. Das heißt, zu wenig Schlaf, zur falschen Zeit Schlaf. Ähm, und jetzt rede ich gar nicht darüber, ob du ein passendes Kissen hast oder eine passende Matratze oder Sonstiges, sondern vor allem, über welcher Schlaftyp bist du und wie ist dein Schlaf auch? Also kommst du wirklich, wirklich zur Ruhe und nutzt du die richtigen Zeiten, um zu schlafen? Ja? Dann natürlich der neben der Bewegung der größte Motor für deinen Antrieb, für deine Energie, für deine Motivation für das dein Körper sich bewegen kann, dass du wirklich aktiv bist und in massive Handlungsumsetzung kommst, ist deine Ernährung. Was fügst du dir hinzu? Es ist ja genauso wie beim Auto. Es ist immer so der, der dummste Vergleich. Man hat ihn auch schon so oft gehört, aber wir setzen es trotzdem nicht um. Das ist wie bei Kalendersprüchen, diese, dieses Phänomen. Sie sind so wahr und sie sind so weise und sie sind so richtungsweisend. Und wir... Sie kommen nicht in unser tiefstes hinein und so ist es auch beim Autovergleich. Wir tanken das Auto mit dem richtigen Sprit und mit dem wertvollsten Sprit, aber wir legen sehr wenig bis keine ähm, keinen Wert Beachtung in unsere Ernährung und wie wir uns ernähren. Damit meine ich nicht, dass du Obst und Gemüse am Tag isst, sondern welches. Obst und Gemüse. Damit meine ich, dass du dich auseinandersetzt mit, wie kann es sein, dass Lebensmittel heutzutage so, so, so viel haltbarer sind? Wie kann es sein, dass sie in der Optik komplett verändert sind als in ihrem natürlichen Ursprung? Das heißt, wir reden von Konservierungsstoffen, wir reden von Farbstoffen, von Haltbarkeitsmachern, von Weichmachern, von etc. pp. Und ich möchte dich hier einmal kurz dazu animieren. Und motivierend, dass du dich über den Tellerrand hinaus mit der Produktion von Lebensmitteln, wie sie genannt werden, wie sie aber zu 80% in herkömmlichen Supermärkten nicht mehr als Lebensmittel ähm, stattfinden, sondern ich sage es ganz drastisch, die Lebensmittel werden heute getötet, um sie haltbar zu machen. Ja, Also alles, was lebendig in den Lebensmitteln ist, das, wo, weswegen sie dann vergehen, weil wir weil sie oxidieren, ja, weil sie sich mit, weil sie eben nicht haltbar sind, sondern im natürlichen Kreislauf vergehen. Das wird rausgezogen aus den Lebensmitteln und eigentlich werden sie dadurch getötet. Wir haben also tote Informationen da drin. Ja, es gibt ein wunder, wunder, wunderschönes Buch, das empfehle ich an dieser Stelle als unbezahlte Werbung. Das heißt alles erlaubt von den Autoren Johanna Ponger Poppe und Thomas Poppe. Also Ponga, Poppe, alles erlaubt, das Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen zu lesen, weil es zeigt ganz viele Zusammenhänge auf, was mittlerweile in den industriell hergestellten Lebensmitteln eigentlich los ist, was man uns verkauft und wie wenig Vital- und Lebensstoffe da noch für unseren Körper drin sind. Das heißt, das ist einfach teures Pippi. Das ist einfach, muss man einfach so sagen, Es ist teures Pippi was du dir da kaufst und was du dir hinzufügst und du gibst dein Geld dafür aus und du gibst vor allem deine Lebenszeit, weil du arbeitest, um dir Lebensmittel zu kaufen und diese Lebensmittel machen dich nicht fit, die machen, die geben dir keinen Antrieb, die geben dir keine Energie, im Gegenteil. Viele davon enthalten halt schädliche Stoffe in so geringem Maße, dass du das natürlich nicht im Labortest direkt nachweisen kannst, aber schleichend. Ja, Ärzte sagen, naja, die Evolution wächst und deswegen wachsen auch die Volkskrankheiten. Ich bin anderer Meinung. Da bildet sich aber jeder sein eigenes Bild, bitte. Also, das möchte ich jetzt hier im Podcast nicht, nicht anreißen, weil das Thema Ernährung ist höchst individuell, höchst persönlich und wie wir ja schon wissen, alles basiert auf unserer inneren Überzeugung. Das ist meine Überzeugung, das heißt aber nicht, dass es das deine Überzeugung sein muss und andersrum genauso wenig. Ähm ich bin immer dafür, offen zu bleiben, sehr viel Informationen aus den verschiedensten Quellen, nicht nur aus einer Richtung, aus einem Fachgebiet, sondern wirklich Schulmedizin, traditionelle chinesische Medizin, Heilpraktikermedizin, Erinnerungsberater, genauso wie Schamanen etc. Bilde dir dein Bild und bilde dich umfangreichend fort. Aber nichtsdestotrotz ist ganz klar, je nachdem, was du zu dir nimmst, hat dein Darm eben sehr viel zu tun oder ähm, ja, kann das leicht aufspalten Und damit ist es auch nicht getan, es ist auch die Reihenfolge, das heißt, welche Nahrungsmittel nimmst du gleichzeitig auf, Ja, sind das welche, die von den gleichen Enzymen aufgespaltet werden können oder nicht, zu welchem Zeitpunkt isst du, beachtest du den Monatsrhythmus zum Beispiel einer Frau, all diese Dinge wirken natürlich auf dich. Und je nachdem hast du eben Tage, an denen kannst du besser Nahrung verwerten und anderen, da brauchst du einfach mehr Energie dafür. Und diese Energie fehlt dir dann ja auch für die anderen Dinge. Die Verdauung braucht so wirklich gute 80 bis mehr ähm, von ein Prozent von unserer Energie. brauchen uns halt nicht wundern, das, ist, das kennen wir alle. Wenn wir einen Döner gegessen haben oder eine Pizza, dann kommt das klassische Fresskoma, ja? Das ist einer der größten Gründe für fehlenden Antrieb, für fehlende Energie ist mangelhafte Ernährung. Weil woher soll es kommen? Du kannst es nicht im Kopf entstehen lassen. Nicht ausschließlich. Und dann der dritte Faktor, wenn wir über den Körper als Antrieb, als Motor sprechen... Neben Schlaf und Ernährung ist natürlich die Bewegung. Wenn du deinen Körper nicht nach Energie fragst, dann gibt er dir keine. Wenn du den ganzen Tag auf deinem Stuhl sitzt, weil du lernst, weil du arbeitest im Homeoffice etc., dann braucht dein Körper sich nicht aufraffen. Der bleibt im Energiesparmodus, evolutionär. Ganz klar. Der weiß ja nicht, was kommt in Zukunft. Der spart seine Energie. So, der gibt sie dir auch nicht sobald du dann deinen inneren Schweinehund überwindest. Du bist in diesem absoluten Sesselpupser-Modus. Ja? Du wirst dann nicht vom Körper Impulse bekommen, oh, jetzt lass aber los. Nein, das ist eine Entscheidung. ja, Es ist eine, eine Entscheidung zu sagen, so, und jetzt möchte ich Energie freisetzen, ich möchte Energie kreieren. Das heißt, ich gehe bewusst in die Bewegung. Und dann wirst du merken, gib dem Körper die ersten fünf Minuten Zeit zur Umstellung. Der muss sich ja auch hormonell umstellen, der muss das Nervensystem umstellen. Und urplötzlich setzt er wahnsinnig viel Energie frei. Also immer dann, wenn du nach der Arbeit, nach einem äh, Studientag merkst, oh, ich bin platt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, Sport zu machen. Natürlich hast du die nicht, weil du bist nicht im richtigen Modus. Ja? Das ist eine Entscheidung und eine Disziplin, dann zu sagen, ja, ich mache das, ich weiß, mein Körper folgt mir und er setzt dann diese Energie frei. Warum ist das wichtig? Damit... Schlacke aus deinem Körper heraustransportiert wird. Damit du ein gesundes Herz-Kreislauf-System hast. Damit Blut und Sauerstoff fließen kann. Ohne Sauerstoff kein Antrieb, keine Energie. Ja? Damit alles schön geschmeidig und locker bleibt. Damit du nicht versteifst. Und damit du Teil hast am Leben. Bewegung ist Teilhabe am Leben. Wir Kinder lernen schon, uns durch Bewegung zu kreieren. Ich krabbel ich lerne irgendwann das Laufen, ich rolle mich, ich greife, ich taste. Kinder lernen durch Bewegung. ja. Und dadurch haben sie teil, sind sie Teil der Kultur, Teil der Gesellschaft und werden zu einer Persönlichkeit. Wenn du das nicht hast, dann entwickelst du nicht. Alles im Kosmos entwickelt sich aber ständig. Ja, Der Kosmos ist die ganze Zeit am Ausdehnen und Wachsen. Wenn du stillstehst, ist das gegen dein Natürliches, Naturell. Und mit Stillstand meine ich eben auch Sitzen. Um, also Sitzen ist ja per se nicht schlecht, überhaupt nicht. Es ist immer nur dann schlecht, wenn wir kein Mittelmaß haben. Jetzt habe ich mit Mama darüber gesprochen auch, dass Mittelmaß so ein negativ besetztes Wort ist. Aber Mittelmaß ist eigentlich in ganz, ganz vielen Fällen... Genau der Schlüssel. Wir wollen wissen, was ist das richtige Maß in der Mitte, in der Ruhe, in der Balance, in der Harmonie. Das ist mit Mittelmaß gemeint. Genau, also der erste Grund, der erste große Hauptgrund für fehlenden Antrieb ist definitiv eine unzureichende Versorgung deines Körpers, ein unzureichendes Energielevel deines Körpers. Durch fehlerhafte, mangelhafte Ernährung durch falsche Schlafrhythmen und durch einen Mangel an Bewegung. Der zweite große Hauptgrund für einen fehlenden Antrieb, fehlende Motivation ist die fehlende intrinsische Motivation. Ich beobachte es immer wieder. Wir sind eigentlich im Themenfeld Berufung, Karriere und so weiter nur extrinsisch motiviert. Das heißt nur anhand äußerer Faktoren, weil gesellschaftlicher Druck, innere Überzeugungen, Karriere machen zu wollen, Geld, Geld zu verdienen, ähm, irgendjemanden stolz zu machen, den eigenen Selbstwert in, gefühlt hochzuhalten. Ähm... Ja, wir sagen dann Dinge wie, wie ich möchte reich sein oder ich möchte erfolgreich sein. Wir haben aber ganz oft überhaupt keine Ahnung, was reich und erfolgreich bedeutet. Was bedeutet denn erfolgreich für dich? Ja, an ganz konkreten alltäglichen Beispielen. Wie sähe denn dein Alltag aus, wenn du das Gefühl hast oder die Überzeugung, ich bin jetzt erfolgreich? Was tust du dann morgens, wenn du aufstehst? Wie verbringst du deine Zeit? Genauso wie wenn du reich bist. Ja, was tust du denn überhaupt dann mit deinem Geld? Es gibt eine App, die, ähm, die gibt dir pro Tag einen gewissen Betrag, einen hohen Betrag, also so, sagen wir mal, 10.000 Euro den du an dem Tag ähm, ausgeben musst, um in das Gefühl hineinzugehen, was wie wäre ich denn, was würde ich denn mir überhaupt kaufen, was würde ich dann machen mit dem Geld, wenn ich das Geld hätte? Wir denken selten so weit. Wir sind so in diesen plakativen Vorurteilen gefangen, oder nicht Vorurteilen, sondern ähm, Bildern von reich und erfolgreich sein und erfüllt und glücklich sein, aber wir fragen uns überhaupt nicht, was das für mich individuell denn überhaupt bedeutet. Und das ist genau der Grund, der da liegt, es, es fehlt an intrinsischer Motivation. Ja, wir folgen einem Bild, das uns von außen auferlegt wird und fragen uns nie, aber warum denn? Also warum für mich? Was verändert sich dadurch für mich? Das heißt, extrinsische Motivation sind externe Faktoren, die sind super gut, um kurzfristig in die Umsetzung und ins Handeln zu kommen. Für kurzfristigen Antrieb gibt es nichts Besseres als zum Beispiel äußeren Druck oder äußere Freude. Also ein Urlaub ist dann zum Beispiel ein externer Faktor, auf den du dich freuen kannst und Zeitdruck wäre ein externer Faktor, der dir ähm, Schmerz bereitet und den du, den du sozusagen dann ähm, vermeiden möchtest. Darin unterscheiden sich auch viele Menschen. Entweder bist du von weg motiviert? Das heißt, du möchtest von einer jetzigen Situation weg zu einer anderen, für dich schöneren Situation. Ich würde behaupten, die meisten Menschen sind so motiviert. Ja, das heißt, wir wollen, wenn ich zum Beispiel ähm, auswandern möchte, dann möchte ich von dem Regenwetter in Deutschland weg. Jetzt nur Beispiel. Ich liebe die Jahreszeiten, deswegen ist es für mich nicht zutreffend. Aber jetzt als Beispiel hin zu permanentem Sonnenschein, ja. Und dieses dieser Regen ist mein starker Motivationsfaktor. Und gleichzeitig gibt es die Menschen, die sind hinzu motiviert, ja. Denen ist eigentlich das Wetter hier egal, aber die lieben die Sonne so krass, so dermaßen, dass sie die einfach die ganze Zeit haben wollen. Das heißt, deren Hauptmotivator ist die Sonne und das schöne Wetter. Ja, das sind dann die Menschen, die hin zu einer schönen ähm, Situation motiviert sind. Genau. Und die externen Faktoren, die extrinsische Motivation ist, wie gesagt, super gut für so kurzfristig, um so einen kleinen Kick in the Ass zu geben. Nur langfristig haut es halt nicht hin. Langfristig haben wir da, kommen wir da in Problematiken, weil wir dann uns abhängig machen von. Wir brauchen immer wieder einen äußeren Push. Intrinsische Motivation und das haben wir hat man schon in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ähm, gelernt. Die oberste Stufe dieser Pyramide, vielleicht kennt ihr die diese Bedürfnispyramide. Ja, ist, die unteren drei sind Defizitbedürfnisse. Das heißt, ähm, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Das ist sowas wie äh, Ernährung, Dach über dem Kopf und so so die Grundbedürfnisse. Ja und die oberen zwei sind Wachstumsbedürfnisse. Das ist dann etwas wie Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Erfüllung. Und dort liegt die intrinsische Motivation. Das heißt, das ist deine innere Sinneswahrnehmung. Welchen Sinn erkenne ich in meiner Handlung, in meinem Ziel, in dem, was ich aktuell tue? Welchen Sinn hat das für mich? Ja, warum mache ich das eigentlich für mich? Das ist die intrinsische Motivation und das darfst du dich bei jeder Handlung fragen, die du am Tag über mehrere Stunden lang ausübst, denn ich habe schon gesagt, Lebenszeit ist deine wichtigste Ressource und es gibt am Ende des Lebens Bedauern, die haben wir alle, wir alle bedauern, wir brauchen nicht, das nicht zu verschönern, natürlich bedauern wir, wir müssen darüber sprechen wenn ich einen Fehler mache, bedauere ich den und dann habe ich einen wahnsinnigen Redebedarf darüber. Ja, das ist bei dir genauso. So viele Menschen bedauern so viele Dinge. Man kann das auch in Cluster einordnen. Es gibt die Bedauern, die so essentiell sind, wie zum Beispiel nicht in der Schule ausreichend gelernt zu haben, ähm, nicht genug gespart zu haben. Dann gibt es die Bedauern, die eher auf moralischer Ebene sind, sowas wie hätte ich doch lieber das und das besser gemacht. Ja, so also da gibt es verschiedene Bedauern bedauern, die uns aber alle betreffen. Es gibt Studien, die belegen, dass weltweit alle Kulturen diese Cluster von Bedauern haben. Um das zu vermeiden, frage dich, wie viel Zeit, beziehungsweise vermeiden können wir es nicht, wir haben halt immer das Bedauern, aber lerne daraus. Schau dir an, wenn du jetzt heute sterben würdest, ganz drastisch, was würde ich denn bedauern, wie ich meine Zeit verbracht habe. Und du bedauerst nur das, wo du keine intrinsische Motivation gehabt hast, wo du nicht den Sinn erkannt hast. Deine innere Zweckerfüllung. Ja, also gehst du, in deinem, gehst du deinem Job nach, weil du wirklich im Inneren da eine ähm, Selbstverwirklichung spüren kannst? Oder ist der Hauptgrund ein externer Faktor? Und wenn der wegfallen würde, beispielsweise wenn du deinen Job ohne Lohn ausüben müsstest, würdest du es tun? Ja oder nein? Zum jetzigen Zeitpunkt hast du ein sehr hohes äh, Toleranzlevel. Später nicht mehr. Wenn du am, vor dem Ende deines Lebens stehst, dann ist dieses Toleranzlevel weg. Dann bedauerst du. Und es ist doch schön, jetzt sich darüber Gedanken zu machen. ja? Also der zweite große Grund für fehlenden Antrieb ist die fehlende intrinsische Motivation. Dein fehlendes warum Warum mache ich ein Studium? Warum sitze ich hier in dieser Vorlesung? Und natürlich gibt es in jedem Gebiet Dinge, die man nicht gerne tut. Habe ich auch. Und dann, genau dann gehe ich rein und frage mich, warum mache ich das gerade hier? Welchem größeren Bild entspricht diese Tätigkeit? Wie komme ich dadurch an mein Ziel? Und jetzt kommen wir zum dritten großen Grund für fehlenden Antrieb. Das Fehlen von nah und Fernzielen. Wenn ich Tag ein, Tag aus für mich dahin lebe, dann bin ich total abgekapselt und total abhängig von den Faktoren, die ich da habe. Geld, Haus, Familie und so weiter und so fort. Und mir fehlt es an nah und fern Zielen. Und dadurch kann ich auch nicht Sinnhaftigkeit in Handlungen reingeben, weil ich ja einfach nur mache. Ich existiere und lebe einfach nur. Ich mache einfach nur. Aber ich, ich verstehe nicht wofür und ich frage mich auch gar nicht wofür. Das finde ich wahnsinnig schade, wenn ich sowas mitbekomme. Und da, da liegt der Grund in dem Fehlen von nah- und fern Zielen. Die sind sozusagen dein Nordstern. Ja, das ist das, wo du hingehst und frag dich, ist dein Ziel das nackte Überleben? Möchtest du einfach nur überlebensfähig sein, Geld verdienen, deine Zeit absitzen und wieder gehen? Oder möchtest du mehr? Es ist eine Entscheidung an dieser Stelle von dir. Und diese Entscheidung hängt wahnsinnig viel mit deinem eigenen inneren Selbstwert zusammen. Bist du es dir wert, dieses Leben auszukosten? Bist du es dir wert, dass du wirklich einzigartige, pure Erfüllung erhältst? dass du Dinge tun kannst, die die breite Masse nicht tut? Bist du es dir wert, reich zu sein? Bist du es dir wert, erfolgreich zu sein? Liebst du dich selber genug dafür, das zu tun? Oder hast du es so negativ behaftet, dass du es nicht tun kannst? Ja, Morgens aufzustehen mit Antrieb ist einfach nur eine Frage des Selbstwerts. Für was stehst du auf? Ja, wenn einem das schwer fällt, dann hat man oft, ist es ein Hinweis auf mangelnden Selbstwert, mangelnde Selbstliebe, mangelnde Selbstdisziplin. Selbstdisziplin und Selbstwert sind eng miteinander verbunden. Ja, und so ist es eben auch bei den nahen und fernzielen. Zielen. Genau. Das sind so für mich drei Gründe für fehlenden Antrieb. Da gibt es natürlich immer noch viel, viel, viel mehr, weil das sind so die drei größten Faktoren, die ich heute einmal ansprechen wollte, die ich immer wieder in meiner Arbeit Beobachte als Bewegungs- und Mentaltrainerin, es begegnet mir auf beiden Feldern und gerade bei den jungen jüngeren Menschen kann man da ja noch ganz, ganz viel ansetzen und ganz viel helfen, weil einfach die Überzeugungen noch nicht so tief ins Gehirn gebrannt sind und man da noch mitarbeiten kann. Also versorge deinen Körper mit sehr guten Lebensmitteln, mit wirklich setze dich damit auseinander, wo werden sie produziert, was beinhalten sie? Schlaf ausreichend und gut, so viel wie du eben brauchst, beweg dich. Finde in jeder Tätigkeit dein eigenes, warum tue ich das? Welchem größeren Nah- und oder Fernziel komme ich dadurch näher? Und frag dich immer, wie viel bin ich mir selber wert? Wie sehr liebe ich mein Leben? Wie sehr liebe ich mich? Was gönne ich mir? Was darf ich? Was erlaube ich mir? Was, was kann ich erreichen? Wie stark glaube ich an mich selbst? Also erhöhe deinen Selbstwert. Das war's für diese Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit einschaltest. Falls jemand Lust hat auf mehr Bewegung in seinem Leben, bei Decathlon gibt es ab Mai verschiedene Tanzworkshops. Einmal ähm, immer am Wochenende, immer samstags. Und du findest das Angebot über meine Website. Und meine Tanzworkshops gibt es in Zukunft dort auch kostenlos online. Kann man sich einfach mit einloggen. Das heißt, egal von wo du in Deutschland mir zuhörst oder ähm, ja, auch Österreich vielleicht, kannst du dich dann über meine Website www.mareikebenke.de unter Angebote, unter Decathlon Dance, kannst du dir ein Online-Ticket buchen für meinen Decathlon Dance Modern Workshop. Und ansonsten gibt es Hip-Hop und in Zukunft auch Bachata und Contemporary. Und ich freue mich super, super doll, wenn du Lust hast, deine Ernährung, äh Quatsch, deine Bewegung <lacht> da einfach zu erhöhen zum Thema Ernährung und Tanz habe ich auch eine WhatsApp-Community. Ähm, genau, da kann man immer sich sehr schön austauschen. Genau, und jetzt sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao! -i.